0: Bonjour à toutes et à tous. La conversation que vous allez entendre est la réinvention d'une conférence qui aurait dû se tenir le 25 novembre dans l'amphithéâtre des Beaux-Arts de Marseille. Nous avions invité Clara Schulman, critique d'art, enseignante aux Beaux-Arts de Paris, à venir nous parler de son livre « Zizani » sorti chez Paraguay. Le sujet de ce livre étant précisément les voix, il nous a semblé judicieux de détourner l'obstacle pandémique et de transformer cette intervention en conversation à distance. C'est donc de voix, et plus précisément de voix de femmes, dont nous parlerons Clara et moi au cours de l'heure qui vient, mais aussi de façons de faire de la recherche, d'émotion, de colère, de jeunesse. Je m'appelle Nina Léger, j'enseigne moi-même aux Beaux-Arts de Marseille, et c'est ma voix que vous entendrez dialoguer avec celle de Clara. Il nous faut ici remercier Vincent Pajot, qui a réalisé le montage sonore, ainsi que Maxime Guiton, programmateur artistique au Beaux-Arts de Marseille, qui a relevé avec élégance et ingéniosité un défi proposé par Clara, venir associer d'autres voix aux nôtres. C'est ainsi qu'au cours de cette conversation, vous entendrez un extrait de « Moments of Laughter » de Hildegard Westerkamp, le morceau « The succubus », Peacock, le slam de Kai Tempest, All Humans Too Late et la composition pour voix et piano You Are My Fairy Queen Dearest de Gilius von, von Bergheik Mais tout d'abord et dès maintenant OS in vitro de la chanteuse et musicienne, Art Theater
1: Computer. This party is a
2: chemistry. Mystery These tips are just a side effect You can't compute her huh? You can't compute her. You don't decide for my chemical. Computer. This body is a chemistry. Mystery. These tips are just a side effect. You can't compute her. You can't compute her. You don't decide for my chemical. Computer. This body is a chemistry. Mystery. These tits are just a side effect. You can't compute her. You can't compute her. You don't decide for my chemical computer. This body is a chemistry mystery. These tits are just a side effect. You can't compute her. You can't compute her. You don't decide for my chemical computer. This body is a chemist tree mystery These tips are just a side effect You can't compute her You can't compute her You don't decide for my chemical computer This body is a chemist tree mystery These tips are just a side effect
0: You can't compute her you can't... Je pense que nous sommes en cours d'enregistrement Bonjour Clara, tu aurais dû donc venir à l'école au Beaux-Arts de Marseille le 25 novembre, mais en raison des circonstances que l'on sait, tu es chez toi, je suis chez moi. L'amphithéâtre où tu aurais dû t'adresser à, à nos étudiants et aux gens venus pour t'entendre, l'amphithéâtre est vide, euh, mais puisqu'on sait depuis quelque temps qu'être absent, être distant ne s'empêche pas de parler, on a décidé ensemble de maintenir ton intervention, d'en faire une conversation, de l'enregistrer, si bien qu'au lieu de t'adresser une assemblée, tu vas parler, euh, une fois l'enregistrement diffusé, tu parleras à chacun singulièrement, dans le secret des écouteurs, si bien que, que ce soit dans ce moment d'enregistrement où je t'appelle depuis chez moi jusqu'à toi, chez toi, ou au moment où des auditeurs écouteront ce programme, ce sera des expériences de solitude beaucoup plus des expériences de communauté, donc ça va être à nous de réussir à, à surmonter ces solitudes pour produire quand même un événement, en tout cas au moins un événement de pensée commun. Et si je décris au moment de commencer extrêmement matériellement finalement cette situation de prise de parole, c'est bien parce que la parole, ou en tout cas la voix, les voix, et même plus précisément encore les voix des femmes, sont l'objet du livre dont tu devais venir nous parler, celui qui s'appelle Zizani, que tu as publié, chez Paraguay édition qui va nous occuper pendant cette demi-heure à peu près, qui, qui s'offre à nous. Et peut-être avant de parler du livre lui-même, le mieux ce serait que tu te présentes
3: pour celles et ceux qui nous écoutent. Ah, alors, bah d'abord merci beaucoup Nina. Euh, merci pour cette invitation. Euh, effectivement, c'est étrange de se dire que euh, je te parle, mais qu'en te parlant, je parle à beaucoup d'autres gens qui ne sont pas là, mais qui écouteront, j'espère, ce qu'on se raconte aujourd'hui. Euh, je pense que, euh, effectivement, les situations qu'on vit euh, nous conduisent à, à redimensionner un peu nos gestes, nos... Envies et nos projets, en ce moment en tout cas beaucoup. Et euh, il se trouve que le livre que j'ai écrit, euh, j'ai l'impression, permet, enfin offre en tout cas des, des occasions d'échange, euh, en tout cas des occasions, comme tu dis, pour surmonter les solitudes. Ça me plaît beaucoup, cette idée que peut-être on écrit pour surmonter les solitudes, en tout cas. Euh Merci pour cette invitation et pour me présenter rapidement, bah dire sans doute que euh, bah d'abord que je, je suis enseignante en école d'art aujourd'hui au euh, Beaux-Arts de Paris, euh, que j'ai une activité d'écriture euh, disons qui se loge dans le monde de l'art et dans le monde de l'art contemporain plus précisément depuis plusieurs années maintenant. Euh, que euh, c'est une manière de présenter qui en aurait sans doute eu beaucoup d'autres je suis aussi euh, maman d'une petite fille euh, je vis à Paris euh. enfin, il y aurait sans doute plein de manières d'attraper euh, le principe d'une présentation mais en tout cas aujourd'hui euh, je suis là avec toi même si à distance principalement parce que j'écris je crois c'est
0: terrible, hein, cette question de la biographie et de comment est-ce qu'on se présente. Évidemment, il y aurait plein de biographies possibles, on doit en choisir quasiment une par occasion. Et c'est vrai que la manière dont on décrit sa vie change et doit sans doute changer selon la, la situation dans laquelle on en parle.
3: Absolument, et je pense que, par ailleurs, le, le livre est aussi une manière de, de s'affronter à la question de, de l'autobiographie, la en tout cas, comment se raconter euh, et un de ses enjeux, c'était aussi de, de, de me glisser à travers d'autres vies que la mienne aussi, je crois, et d'autres voies que la mienne. Donc, euh, de trouver ma voie, peut-être, en, en la positionnant par rapport à d'autres voies et, de femmes.
0: Et, et d'ailleurs, ta vie a même... tient une place dans ce livre-là, et c'est d'ailleurs par là que je voulais commencer. Si, si je me replace dans mon approche du livre, dans la lecture que j'en ai eue, euh, il m'a semblé, il me semble que tu le, que tu le laisses euh, comprendre presque explicitement, j'ai eu l'impression que le livre que je lisais euh, n'était pas le livre tel qu'il avait été initialement envisagé. Il m'a semblé que tout départ, tu partais de recherche sur les voix off au cinéma. Or, ton livre n'est pas seulement une recherche sur les voix off au cinéma, c'est bien plus que ça. Euh, et c'est comme, si, euh, comme si pour moi, il y avait eu euh, une sorte de détournement de ce, de ce projet initial, comme si le projet avait été détourné. Pour moi-même, j'ai eu l'impression de sentir comme un double détournement. Et le premier, ça aurait été un détournement lié à ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là. Parce que tu racontes comment le projet a été à la fois dérouté et relancé, Notamment euh, par deux ruptures, l'une professionnelle qui est la fin d'un engagement en tant qu'enseignante au Beaux-Arts de Bordeaux, et l'autre amoureuse. Et c'est la place que tu donnes à ces ruptures dans la recherche m'a tout de suite arrêtée parce qu'évidemment elle, euh, elle dissout l'habituelle séparation qu'on fait entre l'objet de la recherche et la vie de celui qui cherche. Alors que dans ton livre, celle qui cherche a une vie, elle a un corps. Et c'est depuis cette situation que la recherche se fait et ose se dire,
3: d'ailleurs. Absolument. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux dire. Je crois que c'est exactement ce que l'expérience de la recherche me, me permet de, 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 de travailler et de déplier. C'est cette idée qu'en tant que jeune femme ayant fait de longues études, d'abord en philosophie et puis en cinéma, donc dans ce qu'on pourrait appeler euh, la zone plutôt académique et universitaire euh, du, du monde de la recherche, donc en bonne fille sage et bien élevée, j'avais plutôt appris à séparer, hein, à séparer les zones, donc celles du travail, de la recherche, puis de l'enseignement, et de l'autre côté, ce qui aurait été une vie personnelle, voilà. et en fait, à l'occasion effectivement des deux ruptures que tu mentionnes, très différentes l'une et l'autre, l'une effectivement liée à à mon travail et l'autre lié à cette fameuse vie personnelle, euh, je comprends que les, quatre, les cartes vont être rebattues, en fait, et qu'il va falloir euh, intégrer, euh, intégrer ces ruptures euh, à, à, à mes recherches. Effectivement, mes recherches de, de, de démarre très euh, classiquement, euh, parce que je m'intéresse à cette fonction de la voix off, quand elle est dite par une femme, dans le cinéma, et d'ailleurs même dans le cinéma hollywoodien des années 40, donc on mmh. est vraiment comme ça dans un, un moment de l'histoire assez borné, assez bordé aussi, euh, et je commence très classiquement, comme j'ai toujours appris à le faire, en lisant des livres, en prenant des notes, en allant en bibliothèque, et puis euh, soudainement euh, ces ruptures ont lieu, donc euh, l'une et l'autre très bouleversantes, d'une part euh, je suis obligée de quitter un travail euh, qui me liait à une école euh, avec laquelle euh, bah, j'entretenais des liens qui étaient bien plus que professionnels, évidemment. C'est-à-dire que j'étais profondément liée à, à, à cet endroit et à ce que j'y faisais. Et d'autre part, euh, effectivement, j'étais en couple avec quelqu'un pendant 15 ans et cette histoire euh, se termine de manière un peu brutale. Et il devient très très compliqué de maintenir ces deux événements euh, éloignés de ce que je suis en train euh, de faire avec mes voix de femme. Et en fait, euh, progressivement, euh, ma recherche. Mais alors là, tu l'as dit, hein, dévie. Mais alors, euh, euh, brutalement, elle aussi, c'est-à-dire que soudainement, euh, je me mets euh, à m'agripper de toutes mes forces à cette recherche et à y faire entrer, en fait, des choses qui auraient dû peut-être en être. Euh, éloigné qui aurait rien à y faire a priori, et, euh, et rentre à l'intérieur euh, toute une série de textes et pour le coup deux voix euh, qui vont en fait euh, m'aider finalement à traverser euh, ces deux ruptures euh, qui n'ont pas lieu au même moment l'une et l'autre, mais qui se suivent quand même un petit peu, mmh. et, euh, et donc soudainement la recherche devient un moyen euh, bah, de, euh, ouais, comme on pourrait dire, de traverser un moment difficile en fait. Mais tu vois, c'est vrai que quand, euh, au tout
0: départ, en, en voyant, en découvrant ce parti pris, c'est vrai que ça m'a fait penser, et d'ailleurs aussi à des théoriciennes que tu cites, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de la théorie qui vient, puisque ce geste-là, qui consiste un peu à, à amener la vie euh, du chercheur dans sa recherche, à reconnaître l'influence que cette vie peut avoir, donc à abandonner un certain rêve d'objectivité, c'est vrai que c'est lié à une école de pensée aussi en ce moment, avec par exemple des personnes comme euh, Vinciane Després ou Isabelle Stengers, ou, ou d'ailleurs plus proche de nous, je, je, je retraversais le livre d'Isabelle Alfonsi, euh, qui est donc plutôt du côté de l'histoire de l'art, pour une esthétique de l'émancipation, où elle dit qu'elle entend se défaire, et là je la cite vraiment, d'une objectivité imaginaire, et considérer que les objets de recherche comme étant le produit de sujets incarnés, mais je me suis demandé si, en plus, là il n'y avait pas quelque chose, comme toi, ça, ces deux événements sont deux ruptures, je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose à penser du côté de pourquoi est-ce que les voix sont influencées par les ruptures ou pourquoi est-ce que les ruptures changent le rapport qu'on a aux voix dans l'idée de... Il y a quelque chose entre les voix et le passé. Ouais. C'est vrai qu'on associe toujours... Tu disais, il y a toujours... On parle toujours de la photographie comme du genre de l'enregistrement qui aurait un lien au passé, avec le fameux ça a été, etc. Oh, oh. Mais comment est-ce qu'on dé est qu pourrait décrire ça pour les voir ah, C'est vrai. Ça a été Alors et
3: autre chose. Fait. C'est tout à fait juste. Alors d'abord, c'est tout à fait important de dire que euh, euh, au moment où, où j'écris euh, Zizani, et c'est une écriture quand même assez longue, euh, je me sens très bien entourée. C'est-à-dire que j'évolue euh, au milieu d'un cercle de gens que je connais ou pas d'ailleurs, mais qui, euh, en France en tout cas, alors évidemment aux États-Unis encore plus, mais en France de plus en plus, se mettent effectivement à insérer euh, et à assumer euh, euh, une première personne du singulier à l'intérieur euh, de recherche. Parfois très érudite, très savante, et soudainement on cesse de euh, séparer absolument ce qui se passe dans la tête de celle qui est en train de, de chercher, de découvrir, de lire, et, et tout ça cohabite en fait et crée des circonstances de travail. Et dans ces circonstances, il eh ben, y a ce qu'on lit, ce qu'on écoute, il euh, y a le contenu des échanges qu'on a avec les gens qu'on croise, il y a ce qu'on enseigne évidemment, et soudainement il me paraissait évident en fait que tout ça devait venir décrire en fait, euh, euh, bah, les, les circonstances dans lesquelles j'étais en train de travailler. Mais par ailleurs, euh, ces histoires de voix, si elles ont un, un lien avec le passé, et ça c'est certain, elles ont pour moi surtout un lien avec, euh, avec le quotidien. En fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression, en travaillant sur les voix, et notamment euh, sur les voix des théoriciennes qui m'intéressent, c'est-à-dire plutôt des femmes euh, qui sont, a priori comme moi, plutôt destinées à évoluer euh, dans l'espace de l'écrit et de l'écriture, eh en me raccrochant à leur voix, en écoutant leur voix, j'avais l'impression de me raccorder à ces circonstances de la vie, c'est-à-dire euh, les instants de fatigue, euh, les instants où on perd sa voix, euh, euh, toute la manière dont la voix, en fait... Euh, endosse, affronte eh bien, le, le, le quotidien avec ses, ses échecs, ses ratages, ses moments beaucoup plus pétillants soudainement, plus joyeux. En fait, j'avais l'impression d'être face à un objet beaucoup plus plastique que théorique et d'avoir la possibilité avec ça, eh bien, justement, d'accompagner et d'attraper avec plus de justesse eh bien, cette, cette question un peu des circonstances et des situations dans lesquelles on travaille. Donc d'être moins, si tu veux, dans quelque chose de, qui flotterait comme ça dans l'éther de, je sais pas, de l'objectivité ou du lointain, euh, mais de raccrocher à euh, ce qui constitue nos vies en fait. Euh et puis, euh, la vie faisant, évidemment, comme j'enseignais à Bordeaux, j'étais dans le train, euh, je me déplaçais, je passais beaucoup de coups de fil, euh, je me maintenais en lien avec des gens grâce au téléphone, ce qui aujourd'hui n'a jamais été aussi vrai. Donc, en fait, les voix euh, m'environnaient beaucoup. Et puis, il y a cette histoire de podcast que j'écoutais aussi dans le train, donc d'être relié comme ça par des voix euh, qui pensent et par le fait de penser à voix haute. Euh, donc il y avait comme ça toute une espèce d'un de ressources que les voix se sont mises à, à incarner.
0: Mais d'ailleurs ça m'intéresse beaucoup qu'elles deviennent que c'est là dans la dernière phrase que tu dis que les voix deviennent sujet mm. et non plus objet parce que je parlais tout à l'heure de, de l'impression d'un double détournement. Mm. Par rapport au projet initial du livre, mm. le premier lié à ce qui t'arrivait et le deuxième lié à, à cet objet même que tu choisis, donc les voix qui ne mm. se mm. laissent pas finalement placer comme objet, qui déborderaient. Je crois que tu as employé là le terme de débordement, tu l'emploies mm. beaucoup dans le, dans le livre aussi et ça m'a énormément intéressé cette, cette capacité qu'on les voit d'envahir sans doute mm. plus, plus aisément ou,
3: ou peut-être plus mm. discrètement, donc plus efficacement que les images. Je pense, je pense vraiment, oui, et pour moi c'est un peu une révélation dans la mesure où euh, plutôt, euh, bah, je suis plutôt quelqu'un de l'image. Euh, voilà, J'ai fait une thèse sur les films d'artistes, donc euh, j'enseigne je, euh, l'histoire de l'art. Je viens plutôt euh, d'une zone dans laquelle les images sont prégnantes et c'est elles qu'on regarde. Euh, et il y a toujours ce moment où on peut euh, éteindre l'écran, se détourner de l'image, lui tourner le dos. Et c'est vrai que que euh, les voix, au contraire, euh, sont beaucoup plus euh, insistantes, beaucoup plus, euh, euh, comment on pourrait dire, présentes d'une certaine manière et, et diffuses dans une atmosphère dans laquelle on n'est pas toujours capable de les, de les, de les séparer. C'est l'exemple que je donne dans le livre du, du film de, de Woody Allen et de ce personnage de Gina Roland qui s'installe comme ça dans un petit appartement et qui entend à travers les cloisons les voix. Des, 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 des patients qui sont reçus par le, le psychanalyste qui est son voisin de palier et la manière dont ces voix progressivement et notamment une va venir envo envahir en fait son espace dit très bien comment euh, bah, on a beau euh, monter des cloisons poser des coussins euh, et bien les voix effectivement débordent et, euh, et en débordant insistent comme ça quoi. et alors c'est peut-être le fait d'être en analyse moi-même et de croire quand même beaucoup à la puissance de la voix et de la parole, mais, mais je me suis mise progressivement à écouter ces voix en me disant euh, « bah là, il y a quelque chose qui, me, qui, vient, me, qui vient exiger quelque chose quoi, de moi et de, et de nous hein, ». Évidemment, parce que l'idée, c'est quand même de très vite passer au « nous » et d'essayer de… Et de basculer depuis une situation qui serait individuelle à quelque chose d'un peu plus collectif, en tout cas
2: too, but I don't know if we should do anything.
0: à ce sujet, sur ce que les voix nous font faire. Tu racontes quelque chose de très beau, je trouve. C'est à la fin du livre. et J'aime bien d'ailleurs parce que tu le racontes, euh, c'est un épisode que tu racontes en restituant vraiment tout l'épisode plutôt que de n'en garder que le cœur. C'est-à-dire que tu racontes que tu entends à la radio Vinciane Després qui rapporte oh. ce que lui a dit son doctorant Thibaut oh. de Meillère, lui-même oh. au sujet d'un livre de la philosophe euh, oh. Salomé Veuglin, oh. Euh, et qui explique justement comment euh, ce qui se passe du côté de la vision et du visuel on peut le situer, c'est dans le registre de la certitude alors que ce qu'on entend, ça nous met en quête en quelque sorte ça nous oblige et je suis allée à regarder un petit peu ce que disait euh, Thibaut Meyer et je voyais où, cette phrase où il disait que la sensibilité visuelle nous dispose à penser en termes de certitude alors que la sensibilité sonore nous fait penser en termes de doute et de curiosité, doute et curiosité qui mettrait en quête.
3: Absolument. Alors, ça me touche beaucoup que tu cites ce passage parce que, effectivement, c'est plein de, de rebonds, on va dire. Mais là, on est en plein dans ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire cette grande philosophe, est Vinciane Després, sur France Culture. Euh, bah D'abord parle de l'un de ses doctorants. Alors ça, ça me plaît beaucoup. -dire le nom. Pas un... Voilà, le nom. Il a un nom, euh, il a une pensée euh, euh, qui a l'air d'importer pour elle. C'est-à-dire, c'est aussi toujours avec Vincienne Després, toujours cette idée de qu'est-ce qui nous importe, hein, qu'est-ce qui, qu qui compte, en fait. Et soudainement, bah, c est, c est, c est, c est... moi, ça me bouleverse, en fait, parce que je, ça en dit long sur l'enseignement tel que je le conçois. C'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup enseigné par ceux à qui on enseigne Davantage, à mon avis, qu'on leur apprend en fait beaucoup de choses. Et donc ça me plaisait, en fait, cette espèce de relais à l'intérieur de sa citation, le fait qu'elle dit voilà, ça me fait penser à ce qu'un étudiant me dit, voilà. Et puisque le, ce, cet étudiant lui dit à propos de ce qu'il lit, voilà, donc autre relais, et évidemment, moi aussi, à chaque fois que mes étudiants me disent ah, tiens, je regarde ça, euh, ah, bah, j'apprends en fait en, en, constamment. Et alors, évidemment, l'idée qu'avec qu le son, on bascule dans quelque chose qu'on maîtrise beaucoup moins, et eh ben là, vraiment, on est au cœur du projet, c'est-à-dire que effectivement euh travailler avec les voix, c'est accepter de travailler avec les ratages, les malentendus, ce qu'on entend mal quand on demande à quelqu'un de répéter quelque chose, toute cette espèce de, de zone de grise en fait, que produit le son et, qui, et dont en fait, nos vies sont pleines. C'est-à-dire on n'arrête pas de, de, de mal s'entendre, de mal se comprendre. Mmh. Et, et c'est souvent autour de ça qu'on essaie quand même de faire groupe, quoi, quand même de faire sens. Et c'est toutes ces tentatives, en fait, que j'espère le livre essaye un tout petit peu de collecter, c'est-à-dire au milieu de ces zones d'incertitude, euh, eh essayer quand même de, de, de tirer quelque chose qui fasse un peu, un peu sens pour nous tous. Mais effectivement, le, le point de départ, c'est de se dire que contrairement au règne du visuel, sur lequel finalement on s'accorde assez facilement, euh, dans ces zones de, de, du son et des voix, euh, eh ben ce n'est pas toujours si simple. On n'entend pas tous toujours la même chose et on ne s'exprime pas tous exactement comme on le souhaiterait. Et nos voix nous, nous, nous trompent souvent, nos voix nous, nous, nous font signe en permanence et créent beaucoup plus de malentendus, je pense, que de, que de certitudes.
0: Et nos voix nous lâchent, et tu fais d'ailleurs de, de très belles descriptions de, de, de perte de voix. C'est ouais. quand même la maladie propre de ouais. l'enseignant.
3: Pas une ouais, année
0: sans perte de voix.
3: <rire> bien sûr, mais dont on, bah pareil, dont on ne parle jamais. Hein, c est, c est, cet outil est censé toujours fonctionner merveilleusement, alors qu'on sait bien tous que, bah, qu évidemment, nos voix nous lâchent, que faire court. Euh, dans un état de fatigue avancé, bah c'est sûr qu'on le paye derrière. Et, et c'est aussi la, la, la révélation pour moi que, que la voix est mon outil de travail. Ce qui, juste là, m'était absolument jamais apparu. Je m'étais toujours dit comme une évidence que, que cette chose-là était censée fonctionner d'elle-même. Et en fait... Évidemment que non, évidemment qu'il faut apprendre à respirer, qu'il faut apprendre à respirer en n’habillement pas ses cordes vocales, donc en faisant travailler plus son ventre que son cou. Et toute cette, toute cette quête, en fait, bah, pour le coup qui concerne le corps et qui fait surgir le corps au cœur du projet, mmh. euh, eh ben, elle est centrale, en fait, parce que parler des voix, c'est aussi parler de, de nos corps, leur de leurs défaillances, de leurs dysfonctionnements, et ça aussi, c'est quelque chose que la recherche académique a tendance à gommer, en fait. Hein. On est toujours censé être hyper fonctionnel, hyper en forme. <rire> et et, euh, et bah, ce n'est pas vrai, en fait, évidemment, ce n'est pas vrai. Et, euh, et ces dysfonctionnements, en fait, c'est beaucoup plus... Deviennent, deviennent intéressants et intelligents eux-mêmes quand on les intègre à ce qu'on est en train de faire et de penser, plutôt que de les, de les reléguer loin derrière en se disant, mais non, finalement, tout va bien ou rien à voir avec la choucroute. En vérité, euh, le corps euh, bah, n'arrête pas d'intervenir. De, de, dans ce qu'on fait, même si, a priori, c'est très cérébral.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de la voix comme de l'outil de l'enseignant, et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que tu montres que la, fin, la voix, c'est à la fois l'outil de l'enseignant, en même temps l'impensé de l'académique, et ce qui même, parfois, peut permettre de détourner quelque chose de, du discours académique, puisqu'à un moment, tu écris que c'est au tout départ, justement, quand tu tu présente en quelque sorte euh, te, ce, 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 ce que tu appelles toi-même un médium, tu, les, tu distingues la parole dite, la parole orale de l'écrit en disant combien la voix est un médium qui permet de défaire le savoir de sa position de pouvoir, là je te cite, de sa position de pouvoir et d'autorité en le soumettant au climat ordinaire, normal ou anormal de tous les jours avec ses aléas, ses surprises ou au contraire, sa morosité. Tu fais place à tout ça dans ton livre mais ce que je trouve intéressant et ce que je pense pas assez abordé directement en te questionnant jusqu'à présent c'est que il euh, y a quand même un projet me semble-t-il euh, un projet politique dans ce livre et euh, c'est un projet politique qui fait avec l'idée de défaire des positions de pouvoir et d'autorité un projet politique qui utilise ce climat ordinaire, normal ou anormal que les voix nous font sentir Ce projet politique il est une, on parle depuis tout à l'heure de voix de femmes, mm. mais c'est aussi ton livre se transforme quand même en texte féministe. Je ne sais pas mm. si c'était le projet dès le départ ou si ça aussi ça fait partie des choses qui sont arrivées
3: euh, en cours de route. France. Ben non, mais pareil, exactement. C'est-à-dire, ça, ça fait exactement partie des, des choses qui arrivent au fur et à mesure et de, et de, et de la puissance de l'après-coup. C'est-à-dire qu'il euh, m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que ma fameuse extinction de voix euh, à Lyon euh, lors de ma première, toute première année d'enseignement euh, euh, où je suis à ce moment-là à terre dans un département de cinéma et donc je, euh, je, me, je, je dois donner cours dans cette espèce d'immense amphi où il y a peut-être 300 étudiants donc, cachés derrière leurs ordinateurs et progressivement je, je, je perds ma voix, il m'a fallu des années pour comprendre qu'en fait, je, je crois que je n'arrivais simplement pas à occuper la position qu'on me demandait d'occuper, à savoir celle de, plutôt de celui qui sait, hein, qui est au cœur, des, au centre des regards, qui dispense le savoir avec toute la certitude et toute la confiance en « lui » que, 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 que l'enseignant a souvent, et, et dans mon parcours universitaire, j'ai souvent pu euh, m'en apercevoir. Je, je crois que j'arrivais simplement pas du tout à occuper cette place. Et simplement, il m'a fallu de nombreuses années pour m'apercevoir que euh, bah, c'était aussi ma position de femme, euh, enseignante, détenant peut-être du savoir, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes qu'il allait falloir mettre au travail, en fait, et mettre en avant davantage que mes euh, positions de... De certitude et de, et de centralité, comme ça. Donc, en fait, euh, oui, le, le livre, progressivement, euh, et ça, ça raconte ça, en fait. Ça raconte comment je découvre, euh, bah, d'une part, que je suis pas du tout seule à penser comme ça, euh, cette espèce de plongée dans... Dans, bah, dans ces textes, ces voix euh, féministes qui racontent euh, les unes après les autres et très différemment, selon beaucoup d'options euh, différentes, comment, euh, bah, comment les voix des femmes ont euh, longtemps été inaudibles, en tout cas euh, silencées euh, de mille manières et comment en fait on, on hérite de ça. Et je, je crois qu'effectivement... Euh, et pour des raisons euh, pff, très, très complètes, j'étais passée à côté de cette histoire euh, et elle me tombe dessus alors que je, alors que je commence tout juste euh, ma recherche, que je dois moi-même me reconstruire affectivement et amoureusement. Donc euh, j'ai besoin un peu de me, de me muscler en fait. Et les textes féministes arrivent principalement euh, comme euh, une espèce de petit manuel euh, euh, pour apprendre à m'en me, sortir et surtout apprendre. Comment est-ce que j'ai envie de faire, en fait Comment est-ce que j'ai envie d'écrire, d'une part Comment est-ce que j'ai envie d'enseigner, d'autre part C'est-à-dire, sûrement pas en reproduisant euh, ce que j'ai vu faire. Et donc, euh, là, euh, s'ouvre un peu euh, bah, l'immense continent dans lequel Zizani essaie juste de planter deux, trois petites graines, mais qui consiste à se dire, bon, bah qu'est-ce qu'on fait, en fait, maintenant Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas refaire ce qu'on a vu faire et dont on sait que les effets sont quand même assez discutables, quoi donc euh, ça ouvre en fait beaucoup de champs de questionnement plus que ça n'offre de réponse, je pense mais euh, mais effectivement le féminisme arrive comme, euh, comme une manière de, de, de soulever aussi des questions de méthode et de, et de, mm. de, de comment, comment on s'en sort quoi.
1: And I don't need no cocaine highs Or Spanish flies To need you No DMT THC LSD To blow my mind Heroin Mescaline Or methadrine To lose the time Anyway Drugs tend To diminish my body And it seems So far away in my mind to me. And if my variant form to yours is the door through which our concentric souls meet, then I don't want to misbeat. I want my ephemeral body, corporeal mind, ethereal soul synthesized. And very finely attuned to you In the other side of paradise And I don't need no blindfolds, whips, boots Or rubber suits A schoolgirl's uniform Black seam stockings Or handcuffs locking to turn you on Anyway Fantasy I'm All difference falls, falls in the face of uncontrolled cries. Voglio solo una perla da coltivare. Non voglio casi di sera nera, né manette che c'è per incitarti. Non voglio maschere né fruste nistivali a sera. Pour
0: nous, ça résonne la question de l'alliance entre parole et féminisme. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui vient immédiatement l'expression qui qualifie ce qui s'est passé dans des années récentes, qui est celle d'une question de la libération de la parole. Ouais. Mais c'est vrai que tout tu resitues aussi une perspective historique plus large où tu montres comment euh, longtemps, pour ne pas dire toujours, les femmes ont été euh, privées de parole. Leur voix okay. a été privée de droit de cité, elles étaient inaudibles. Mm. D'ailleurs, une des raisons euh, de cette impossibilité à les entendre, tu y reviens plusieurs fois, c'était euh, ce qui justement toi t'intéresse dans les voix, c'était cette question de l'émotion. Mmh. fait que l'émotion transparaît dans la voix et transparaîtrait encore plus dans les voix de femmes, tandis mmh. que la parole euh, des hommes aurait, réel réussi à rester neutre, donc mmh. raisonnable, et tirant de cette neutralité, de ce caractère raisonnable, son pouvoir.
3: Mmh. Oui, absolument, ouais. C'est bah, effectivement ce que je découvre au détour de mes, de mes recherches, parce qu'en fait, et, et, qui, et, qui, et qui viennent, et en fait. En fait, éclairer ce que je vis. C'est ça qui est assez beau au moment où j'enquête. Je, évidemment que, évidemment que, que cette libération de la parole et, et le chapitre MeToo euh, qui tombe exactement au moment où je, je, je suis en train de chercher euh, des réponses à tout ça euh, effectivement électrise un peu euh, mon questionnement. Donc il y a une espèce de rencontre comme ça, assez bouleversante avec aussi euh, ce que le temps qu'on qu vit euh, connaît de, 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 de voix qui soudainement se mettent à, à parler et qu'on n'entendait pas beaucoup jusque-là. Et effectivement, je réalise que euh si je me planque dans les toilettes du TGV pour pleurer parce que j'ai passé une mauvaise journée et que dans ces moments-là, il y a juste deux ou trois copines et peut-être mes sœurs et peut-être ma mère que j'ose appeler, c'est parce que la voix que j'ai à ce moment-là, elle est audible pour cinq personnes autour de moi <rire> qui sont toutes des femmes et qui sont toutes capables d'encaisser en fait ma voix pleine de sanglots, toute bouleversée parce que tel ou tel épisode vient de m'arriver et que... Mais que c'est pas du tout un moment où je me vois appeler et partager ce, ce moment d'émotion avec quelqu'un qui aura une voix posée, distante et forcément toujours un petit peu masculine en fait. Donc je, je comprends effectivement en enquêtant que euh, cette zone, ce régime émotionnel, euh, voilà que les femmes portent, traversent, eh bien leur a longtemps été reproché et que euh, et que si on, on on nous accepte entre guillemets dans la cité au sens grec du terme, euh, ben on nous y accepte si et seulement si euh, ces émotions sont euh, domptées, verrouillées euh, et, euh, et contrôlées et qu'il n'est pas question, en tout cas, qu'elles trouvent à s'exprimer euh, comme ça, euh, trop facilement. Et, euh, et c'est pour ça que toutes ces voix embuées, euh, larmes, euh, continuent de me bouleverser euh, parce que je, euh, quand je les entends, je, je continue de me dire qu'elles... Euh, elle se situe véritablement au marge de quelque chose qu'on a, qu a longtemps refusé d'entendre. Ouais. Tu sais, dans ce que,
0: quand, tu, quand tu me racontes ça, ça me fait penser à quelque chose, c'est juste une expression qu'un collègue m'a appris, euh, Axel Schindelbeck d'ailleurs. Euh, c'est une expression visiblement allemande où quand on pleure souvent, ouais. euh, il y a visiblement, je, je crois que c'est un mot ou euh, en tout cas une locution qui consiste à dire que c'est parce qu'on est bâti près de l'eau et mmh. j'aime bien parce que je me dis que ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on n'est pas un bâtiment, qu'on n'est pas une maison solide.
3: <rire> Absolument, oui, c'est vrai, c'est juste. Et alors, bah, l'humidité, par ailleurs, c'est un chapitre qui me passionne. Hein. L'humidité des larmes, mais l'humidité féminine en général. Je mmh. pense qu'il y a quelque chose avec le liquide. J'ai toujours fait une distinction entre les gens que je trouve secs et les gens que je trouve humides. <rire> Et Je dois dire que j'ai voilà, toujours comme ça une espèce d'amitié a priori pour une espèce du la transpiration, quoi. Enfin tout ce qui tout ce qui et déborde. Bah ben ouais, tout ce qui déborde, ce qu'on maîtrise pas, les rougeurs, tout ce qui apparaît, toutes ces marques comme ça. Du moment où on est traversé par l'émotion, où on sent comme ça confusément qu'il ne faudrait pas y aller, mais il y a quelque chose qui fait qu'on voilà qui est plus fort que nous. Et, et l'enseignement nous offre quand même beaucoup de, en tout cas en école d'art, puisque quand même c'est un endroit où les émotions ont quand même un petit peu droit de citer, enfin, on essaye comme ça de leur faire une place. Euh... Bon, il y a quand même des journées incroyablement bouleversantes parce que soudainement, cette humilité, des pleurs, des rires, enfin, bon, tout ça a quand même le droit d'émerger de temps en temps et on a le droit d'en de, parler un petit peu, de faire une place à ça. Et, et surtout, cette idée que... Bah, que les émotions sont source de savoir, en fait, simplement, quoi. Qu'on qu de... enfin, qu a quelque chose à apprendre de ça, que ça raconte quelque chose véritablement, que ce n'est pas juste à, à ranger dans un tiroir, mais que, euh, que les expériences qui nous mènent vers ces émotions, euh, et ces émotions elles-mêmes, sont dignes de connaissance Et, et, et ça, c'est soudainement, ouais, c'est une grande révélation que je fais à l'occasion de cette recherche, quoi, que... J'ai l'impression d'ailleurs que tu découvres
0: qu'elles sont non seulement dignes de connaissance, mais qu'elles peuvent aussi euh, être des éléments déclencheurs. Euh, tu dis que la sentimentalité, par exemple, n'empêche ni l'acuité, ni l'activisme. Et c'est vrai ouais. que j'ai été très sensible dans ton livre. Ah bon, tu, tu poses cette chose que, ok, les voix de femmes ont été. Euh, une des raisons pour lesquelles elles ont été répudiées, c'est leur émotivité. Une première réponse pour les femmes se mettant à parler, ça serait de bannir cette émotivité, de, de se mettre dans le chemin de la parole masculine, mm. ou de la moquer. ou Et à un moment, j'ai mm. pensé d'ailleurs à une pièce que, que j'aime beaucoup, mais qui est sans doute aussi datée, c'est une pièce des années 72, 72 je crois, de, Lucie, de Louise Lawler, qui mm -hmm. Bird Calls euh, », mm -hmm. où elle siffle. Euh, des noms d'artistes de, masculins. Elle mmh. l'a réalisé mmh. pour dénoncer une exposition dans laquelle euh, uniquement des artistes hommes avaient été euh, mmh. retenus. Donc elle siffle euh, Sol Witt, mmh. Douglas Hubler, mmh. euh, Arch etc. Mmh. En, en fait, en quelque sorte, reconduisant la voix de la femme humoristiquement à mettre une sorte de recoulement destination euh, des hommes quoi mmh. et donc il y, y a cette possibilité là celle de du détournement par le mour ou de mmh. tailler sa voix pour qu'elle soit mmh. comme celle d'un homme tu racontes mmh. d'ailleurs comment les voix des femmes sont plus basses aujourd'hui qu'on mmh. a plus ces voix mmh. de tête qui est absolument fréquente avant mmh. mais toi tu essayes quand même de, de tracer une autre voix où euh, les affects euh, auraient leur place finalement. Et d'ailleurs, tu as plusieurs titres de chapitres qui leur sont consacrés. Tu as un chapitre qui s'appelle, je crois, enfin, fatigue, débordement, ouais. irritation. Ouais.
3: Ouais. Et je je place je... comme à des outils. Euh... Absolument, ouais. Je, 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 je... Oui, mais c'est un, bon, un peu la démarche euh, euh, critique, j'ose pas dire politique, que j'essaye de, de produire. C'est-à-dire, je, je me dis toujours, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas subir Et, et, et transformer, en fait, hein, transformer l'essai. quoi, Et se dire, plutôt que de, euh, de, de, de se sentir soumise à nos émotions, euh, essayer d'en faire quelque chose et véritablement... de d'en faire des, des, des manières de, de penser, et pourquoi pas même de, de, de travailler et d'écrire. Donc, je, je, effectivement, je, je, cette histoire de sentimentalité, par exemple, m'importe beaucoup. C'est-à-dire que je, je continue de penser que c'est un, véritablement une, une manière d'écouter, de, de, de parler, d'essayer de, 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 de faire avec la façon dont les émotions nous... Nous, nous nous imprime d'une certaine façon plutôt que de de les reléguer dans les marges. Je ne sais pas trop comment dire ça. C'est-à-dire, moi-même étant souvent euh, débordée quoi, <rire> par euh, les émotions, et alors parfois euh, à des moments euh, complètement inattendus, et, et, et c'est leur principe d'ailleurs, parfois ça, ça nous tombe dessus, euh, voilà, plutôt que de, de ravaler, <rire> comme je, mmh. je le dis moment ravaler sa colère, peut-être euh, bah, moins ravaler que de, de faire avec. Quoi, et se dire, bah, voilà, ma voix un peu embuée euh, à l'occasion de tel ou tel échange, et bah, elle est valable quand elle dit quelque chose malgré son... Son statut un peu voilé, un peu en larmé, un peu voilà. Il euh, y a quelque chose de la sentimentalité. Alors, euh, évidemment, qu'il faut savoir doser sans doute. Euh, ce débordement, il faut savoir un tout petit peu le border, euh, en dire quelque chose surtout, pas juste euh, le, le traverser. Mais oui, ça me semble être un outil, en tout cas, un moyen de mise en partage. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Et tu parles d'ailleurs de ravaler sa colère, et justement tu t'intéresses à des voix qui n'ont pas ravalé leur colère. Et j'ai été très frappée par les passages où tu parles de ces voix euh, colériques, pas, pas colériques, parce que colérique c'est autre chose, mais qui chargées d'une colère qu'elles transmettent. Et ça m'a beaucoup touchée parce que tu parles de voix très jeunes qui sont celles notamment d'Emma de, euh, Gonzalez dans oh. la, euh, aux États-Unis, Nina Donovan aussi, donc oh. deux, deux, deux jeunes américaines. Euh, et je me demandais comment ces deux voix-là s'étaient effrayées un passage jusqu'à toi, et ce que tu lisais en elles, puisque justement ce sont des voix si jeunes, sans doute les plus jeunes
3: qui ouais, habitent ton texte. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors comment, je, je, je vais t'avouer que je, ça, ça m'échappe, mais je me souviens, de, euh, bah pour le coup, d'avoir eu des petits frissons euh, dans le dos euh, en voyant ces jeunes femmes euh, prendre le micro euh, devant à chaque fois des assemblées différentes, euh, l'une pour dénoncer... Euh, l'ère de Trump qui vient heureusement de s'achever et l'autre pour dénoncer les, les, les violences puisqu'elle réagit au moment d'une fusillade qui a eu lieu dans le lycée dans son lycée à l'époque et, et en fait je me souviens d'avoir écouté ces voix de jeunes femmes voilà, qui me semblaient si jeunes, si menues devant des micros, osés comme ça euh, euh, parler euh, si droite, si forte, en fait, dans des mondes où, a priori, leur voix n'est pas la mieux accueillie, quoi, pas, la, pas la mieux défendue non plus. Je, suis, je me dis toujours qu'on s'adresse aux jeunes, parce que j'entendais Macron, lors d'un sénat, parler de nos jeunes. Voilà, c'est Pour le coup, c'est vraiment le genre de choses qui me rend absolument colérique, nos, nos jeunes. Le « nos jeunes » de Macron me rend mais par exemple, à, à l'encontre de ça, ces voix de jeunes femmes me donnent des frissons d'émotions, parce que je les trouve... Voilà, tellement courageuse, tellement forte euh, et, et, et je trouve qu'elle donne énormément de force et pour le coup c'est là où les voix bah, je trouve continuent de posséder une espèce de pouvoir énergétique incroyable c'est-à-dire qu'à mmh. travers les continents les langues, euh, tout ça elles, elles nous parviennent dans un état de, de fraîcheur et de spontanéité euh, qu'un écrit presque arriverait à, à toucher et, et, et pour le coup euh, leur colère euh, presque est presque adoucie, je trouve par la la, 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 la force qu'elle qu'elles qu transmettent et ouais c'était important pour moi d'avoir des évidemment des voix de de, de jeunes femmes ouais
0: d'ailleurs en effet on peut en fait je crois je pense que tu les entends sur internet et c'est vrai qu'on peut euh... Les Entendre et, et ouais. moi tous toutes celles et ceux qui nous écoutent s'ils les ont jamais entendu, donc ce soit Emma Gonzalez mmh. euh, qui elle est celle qui prend la parole contre euh, les armes à feu après la fusillade ouais. à Portland ou Nina mmh. Donovan qui elle est poète, c'est ça, hein
3: elle ouais. Est... Par ailleurs, poète, ouais, poétesse et puis euh, slameuse, je crois. Enfin, voilà, c'est aussi un peu du slam ce qu'elle propose. Enfin, c'est il y a quelque chose de, de très poétique et évidemment rythmé. Enfin, c'est pas juste dire un texte, quoi. C'est la façon dont elle elle dit ce texte et la et la beauté de son texte aussi, hein. La force de ce qu'elle de ce qu'elle de ce qu'elle arrive à décrire, euh, qui est euh, sidérant, enfin littéralement sidérant, en vrai. Oui. But what's to be done
4: when the only way to defend ourselves from what we've created is to merge with it? What can be done to stay human? The racist is drunk on the train. The racist is drunk on the internet. The racist is drunk at my dinner table, shouting his gunshots and killing us all. They still live. Those kind and their dead are still living. And yes, the anger is rising, the fury, the which side are you on? The when will the guilty be called to account? And what can we know of affection? I walk in these graveyard days and I watch how the pixels proclaim what they sell to be health food. And we're dead. All of me knows it. We should be preparing ourselves. We should be meeting the stages of death in our dreams. Noticing all that we sense in a fond way. Aware that the ears and the taste buds won't work when the soul goes out. We should be down on our knees in the dirt. Dizzy in rocks. On coastlines. Shivering. We should be fasting two days out of seven. Sleeping in shifts with the others who share our households. To make sure that at all times someone is up with the candle. Instead, we are online, venting our outrage. Teaching the future that life is performance and vanity. Post a quick death threat, drunk every evening sick from the radiated meat, sucking on pork ribs and summoning pornography so that we can come when we fuck. Our partners don't know us. Our families are strangers. Our friends make us nervous. There is a well in the pit of the city that we dance around, sucking and slime-banked WhatsApp group chat. Beers in the sunshine, behind the noise, you can feel it, the heat from this well. Our minds are racing into the dead. We hurl everything against the stop of the blank hand that muffles the mouth, but we can't win. I see how blind I've been, said all prophets, too late. All humans, too late.
0: J'avais envie de t'interroger spécifiquement, puisqu'on parle à des étudiants euh, ouais. en école d'art. J'avais envie de t'interroger sur euh, les, voix de, les voix de jeunes artistes. Ouais. Si, voilà, si c'est des voix que tu écoutes, ce qu'elles peuvent te faire, ce que tu aimes en elles.
3: Tu veux dire, de, 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 les voix de nos étudiants ou les voix de, 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 de gens qui, qui, qui sortent de l'école et qui, et, qui, et qui démarrent leur... Non, je dirais des,
0: des jeunes gens qui se présentent comme artistes, qu'ils
3: soient bah, ou non Moi, je suis toujours. Je, 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 pour le coup, je trouve que c'est des voix qui, qui continuent. Alors, moi, je suis beaucoup entourée par les voix de, de mes anciens étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà l'école loin derrière eux et, et dont je suis comme ça, les, les, pas les premiers pas, parce que ça ne voudrait rien dire. C'est des mmh. gens qui ont déjà mille pas derrière eux. Enfin, ils ont déjà tellement vécu de choses que tout va bien. Pas... Mais les. Voilà, les premiers pas en tout cas en dehors de l'école et, et c'est des pas qui m'intéressent toujours beaucoup et que je suis toujours avec beaucoup d'attention et, et leur voix à eux m'intéresse parce que je trouve que c'est toujours eux qui prennent le pouls euh, du monde avec le plus de, de justesse parce que d'une certaine manière ils sont en train d'en réceptionner les bah, le plus fortement, en fait, les, les, les contraintes, c'est-à-dire euh, tous se demandent où vivre, où s'installer, la ville, la campagne, quel type de production ils souhaitent engager, euh, avec qui, comment. Euh. Et évidemment, c'est des voix auxquelles je suis très attentive et je passe beaucoup de temps au téléphone, avec eux d'ailleurs, à ce qu'ils me racontent. Il y en a un comme ça qui vit au bord de la mer. Et qui m'envoie des couchers de soleil auxquels je tiens mmh. beaucoup parce que c'est comme une espèce de voilà de, 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 de bulletin météorologique qui m'envoie sur euh, la vie et, la vie qu'il mène en fait depuis qu'il a qu'il a quitté l'école et oui et alors c'est des voix dont je dirais qu'elles sont effectivement entre le silence et et la parole euh, et évidemment que je crois que pour parler des voix il faut parler du silence comme tu dis ah, quoi c'est gentil. peut pas, non mais on peut pas on peut pas faire ça et moi je même si je sais que j'ai tendance à pas toujours avoir la langue dans ma poche. Euh, je suis aussi très silencieuse. J'aime beaucoup le silence et je respecte beaucoup le silence. Je ne crois pas qu'il faille agiter les gens comme des cocotiers pour les faire parler à tout prix. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le silence. C'est important. C'est une question
0: qui m'est venue en fait justement en discutant avec une, une de nos étudiantes. C'était après un cours où, je, justement, je parlais de l'importance de la prise de parole. Ouais. Et cette étudiante, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de la nommer, qui est donc elle s'appelle Neyla Neila Tchermak, oh. m'a interrogée sur mes... Elle m'a dit, oui, peut-être qu'il faut parler, mais moi, en ce moment, j'ai envie de silence. Et oh. à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que je ne voyais plus que partout des appels au silence. Et je me suis dit, oh. tiens, est-ce que ça contredit toute cette chose sur euh, la nécessité de parler, l'importance de parler Et pourtant, j'avais l'impression que non, absolument pas. Ce n'était pas une contradiction avec la parole,
3: mais c'était bien plutôt sa condition on... Oui, c'est sûr. Ce bien, bien sûr bien sûr je pense que c'est extrêmement euh, c'est important d'entendre et de respecter euh, ces silences et en même temps euh, c'est terrible ce que je vais dire mais je crois qu'il faut continuer de créer les. Enfin, si, si tu veux face à ce genre de, 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 de déclaration je, je, ça me renvoie plutôt à la nécessité d'inventer des nouveaux cadres pour recueillir les paroles c'est à dire je me dis toujours on est encore on est encore insuffisant dans ce qu'on propose et dans ce qu'on offre. C'est-à-dire, euh, oui, on devrait pouvoir partager les silences, mais il faut surtout mieux partager les, les, les mots et les voix et les paroles. Et ça, on est encore loin du compte. C'est-à-dire, on continue de, de, de faire comme on sait faire. Et je crois qu'il qu y a encore beaucoup de choses, à, beaucoup d'espace à inventer. Et bizarrement... Euh, ce qui se passe du côté des réseaux sociaux ne me, me réjouit pas tant que ça. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas tellement le sentiment que là, s'invente un grand mmh. espace si passionnant que ça sur, euh, sur, euh, sur les, les, les prises de parole. Et je crois qu'il nous incombe encore de, de, de trouver euh, en présentiel, comme on dit, <rire> en vrai, comme disent les étudiants, ce que je préfère. Je préfère dire en vrai qu'en présentiel. Euh, bah, en vrai, trouver, continuer de trouver les bonnes manières pour que les, les mots nous viennent euh, le mieux possible, et malgré tout c'est compliqué de, de faire silence à, à plusieurs vraiment, mais ceci dit, lors de mon dernier cours en ligne, euh, j'ai fait l'expérience de demander à tous les étudiants de fermer les yeux tous ensemble, je ne savais pas quoi faire en fait, je voulais juste qu'on quitte l'écran, je ne sais pas comment expliquer, et donc je leur ai dit « venez, on, on ferme les yeux tous ensemble », c'était un peu ridicule, <rire> j'étais un peu honteuse en même temps. Mais je voulais faire un truc avec eux de physique qui implique le corps. Et on est tellement loin les uns des autres. Donc juste, je leur ai dit, voilà, venez, on, on ferme les yeux tous ensemble et on l'a fait. Et donc, c'était le silence parce qu'on fermait les yeux. Je ne sais pas, chacun était dans sa rêverie. Et c'était bien, en fait. Quoi. Donc, c'était un silence quand même collectif. Eh bien, je l'ai fait en t'écoutant. <rire> Merci beaucoup
0: Clara. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas Merci. dit ton nom de famille, Clara Schulman, c'est vrai que ça fait ça aurait bien. été Naturel face à une salle, mais là, comme ça, c'est pas venu. Ah, euh, donc, bien. Je, je répare, parce que merci Clara Schumann, et parce que j'ai aussi d'autres remerciements à faire qui sont pour Maxime, Maxime Guiton qui euh, nous a accompagnés dans l'organisation d'abord de, de cette conférence, puis de cette rencontre, et qui a accepté aussi d'augmenter notre Absolument conversation avec des propositions sonores.
3: Absolument,
0: enfin, très hein, sur D'ailleurs, sur. Euh, ta proposition, je tiens à le dire, ouais. et puis enfin Vincent Pajot qui a, enfin qui a non, qui va faire le montage final de tous ces matériaux et permettre
3: la diffusion de notre conversation. Je te remercie beaucoup Nina, c'était un plaisir. À très bientôt j'espère. À très bientôt. <rire>